0: Taller de Alabanza, Episodio 6, ¿Por qué servimos a Dios? Parte 1 Bueno, eh, bendiciones, bienvenidos a este nuevo taller de alabanza en el cual vamos a estar compartiendo de la palabra comiendo, creo que es por la hora. Sí, somos varios, somos varios. Bueno, vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios te damos muchas gracias por permitirnos estar en esta tarde, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te pido que este mensaje llegue a cada corazón que deba recibirlo, Padre Celestial. Que sea como una semilla, que sea alimentada, Padre, en el nombre de Jesús, en cada corazón brote y sobre todo que dé fruto. Te pido Padre Celestial que también las personas que nos puedan estar siguiendo en cualquier plataforma También sean bendecidos por medio de este mensaje Que puedan recibirlo, puedan caminar sobre él Padre en el nombre de Jesús el Señor Y que sea de mucha bendición Te damos muchas gracias Padre Celestial por lo que estás haciendo y la forma en la que la estás haciendo Dios Yo pongo mi corazón, mi ser Padre Celestial a tu completa disposición como siempre para que seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios, seas tú transmitiendo ideas, seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que traiga un mensaje. En el nombre de Jesús, el Señor, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hoy les traigo un, un mensaje que creo que es vital, es muy importante para cualquier persona. Y, y espero que esto le funcione a cualquier persona, ya sea que esté por iniciar el ministerio o por iniciar para servir una persona que ya está y quiere cuestionarse y hacerse algunas preguntas y personas que quizás tengan muchos años en el ministerio que puedan verse en algunas cuestiones o cuestionamientos que puedan tener en su vida y el tema de hoy es ¿por qué servimos a Dios? yo creo que usted por un minuto, si usted ya, de hecho acá todos los que estamos acá por lo menos ya estamos sirviendo pero a mí me gustaría que usted un segundo solamente se haga esta pregunta ¿por qué sirvo a Dios? He escuchado tantas historias respecto a esta pregunta ¿Por qué sirvo a Dios? Bueno, he escuchado personas que me dicen Es que no había nadie más, me tocó a mí hacerlo Es que la persona que estaba antes se fue Pasó algo, lo que sea, solamente yo quedé Y ahora yo estoy haciéndolo Es que vino un ángel en sueños y me habló Y entonces retumbó toda la cama Y todo lo que estaba ahí alrededor mío Y me dijo que a partir de ahora yo le iba a servir al Señor He escuchado tantas versiones y uno dice, bueno, ¿será que la, la persona que vio una visión Tuvo un ángel ahí a la par, tenga más peso espiritual Que la persona que simplemente no le quedó de otra Porque ya todos los demás se fueron, tendrá más peso He escuchado gente que el ángel le habló se le apareció en sueños, en visiones Y un año después ya no están sirviendo Tiraron el tapón, como decimos aquí en Costa Rica Y personas que, mira, era la persona que yo estaba No había nadie más Y tienen 15, 20 años de estar sirviendo Entonces Vamos a la pregunta inicial del por qué servimos a Dios Y por eso yo decía ahorita que espero que este mensaje le sirva tanto a personas que están por iniciar Que puedan decir bueno es que yo apenas estoy comenzando y quiero saber si puedo servirle a Dios o no Quiero saber si, si realmente Dios me está llamando o, o es una iniciativa mía o qué es lo que sucede También para personas que quizás simplemente también como decimos aquí se tiraron al agua les tocó y ya están, ya están haciéndolo. Me encantaría que pudiéramos hacer una pausa y pudiéramos reflexionar. Ok, ya lo estoy haciendo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la, el fundamento? Y yo quiero algo, explicar algo que es vital. Y si usted tal vez no lo había captado de esta forma, me encantaría cambiar un poco su concepto. Y es que usted no está sirviéndole al Señor si ya lo está haciendo y si planea hacerlo no le vamos a servir al Señor porque no necesitan esto es muy importante no porque tu talento era necesario para el reino para lo que se está usando es que usted está al frente no es porque mira no quedaba de otra aunque quizás así pareció no es porque ah es que si yo no lo hago nadie más lo hace Ah, es que yo soy el más carga, yo soy el más preparado, yo soy el más estudioso y por eso yo tengo que estar haciéndolo. Tenemos que comprender que si servimos al Señor es una respuesta, una respuesta que, bueno, de que fuimos pecadores en otro tiempo, de que merecíamos la condenación y el infierno y Dios nos rescató. De ahí nace todo. Y tenemos que volver a esa raíz quizás muchas veces Porque a veces estamos tan encaminados Llevamos 15, 20, 30 años haciendo lo mismo Que ya no recuerdo esa raíz de por qué Fue que en primer lugar yo comencé a servir al Señor Y es porque somos deudores Pero no soy deudor con el pastor No soy deudor con el líder de alabanza O el pastor de músicos No soy deudor con nadie más que con Dios Por lo tanto mi talento y lo que yo hago Se lo ofrezco a Dios entonces, lamentablemente muchas personas y un día ministrándolo lo compartía a la congregación Y yo decía que lamentablemente la gente ha llegado a los pies de Cristo Más porque les dijeron que sus problemas iban a ser resueltos que porque sus pecados son perdonados Hay gente que dice, mientras yo tenga dinero no me importa tanto mis pecados Ellos pueden quedar ahí atrás yo puedo seguir ahí cargando con eso, no se preocupe, yo lidio con mis pecados a mi manera, por eso no hay problema, preocupo que Dios me saque de este problema. Necesito que Dios me dé dinero, necesito que Dios me dé casa, entonces voy y me acerco con una intención incorrecta. La verdad del Evangelio es que éramos pecadores en otro tiempo y Dios nos rescató, Dios nos extendió su mano y nos sacó de ese lugar. Y por supuesto que por agradecimiento soy deudor, yo no merecía que Dios perdonara mis pecados. Me limpió, me transformó, me dio un nuevo nombre, me dio una nueva vestidura. ¿Ahora qué hago? Y es donde normalmente entramos al servicio, es donde comenzamos a servir al Señor. Quisiera leerles Primera de Corintios y si usted tiene por allí su Biblia o la aplicación o en cualquier formato, usted puede leer conmigo Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Y este versículo se utiliza tanto para un fin específico, cuando lo comencemos a leer usted lo va a recordar, se utiliza mucho para un fin específico, pero la Biblia aquí me está dando una serie de pecados que todos son iguales delante de Dios. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y ahora viene la lista, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y nos encanta utilizar este verso solamente para dos de esos pecados Es muy común utilizar este verso para solamente dos Pero aquí hay una lista gigante y después dice Y esto erais algunos Muchos de nosotros, todos de hecho, estábamos en esa lista de pecadores, de injustos que no heredábamos el reino de los cielos Dice, pero más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Entonces, al yo comprender, y esto es lo más importante, yo necesito y por eso le digo, si usted ya está sirviendo y su mentalidad no es esta me encantaría que usted pudiera hacer un alto y comenzar a reflexionar. Porque es porque yo fui pecador, fui inmerecedor de absolutamente todo. Y ahora Dios me lava todos esos pecados que habían antes. Dios viene, me lava, me limpia y ahora soy una nueva criatura. Por supuesto que un corazón agradecido va a querer servir al Señor. Un corazón agradecido va a decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para que este mensaje lo, le alcance a otras personas? ¿Cómo hago para que las personas que lleguen acá se sientan bien recibidas? ¿Cómo hago, etcétera, etcétera, etcétera? Y hay tantas maneras de servir al Señor. Y no estamos hablando simplemente incluso dentro de la iglesia. Usted puede servir al Señor instruyendo a sus hijos. Usted puede servir al Señor hablando con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, etcétera, con sus familiares. Hay un servicio porque usted comprende que usted no merecía estar en este lugar. De que sus pecados son perdonados y entonces soy deudor. Entonces tengo una deuda, pero una deuda de amor. Entonces ya se sale del esquema, es que el pastor me dijo, es que me escucharon tocar por ahí la guitarra y dijeron, ay qué bonito hermano que toque usted la guitarra, subas el domingo por favor. Mira qué bonito que aplaude, qué bonito que danza, qué bonito que usted reciba a las personas, por favor hágalo. Sino que desde el principio tenemos que comprender que no merecíamos estar acá. Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido restaurar, transformar nuestra vida. Tenemos que entender que fuimos pecadores, pero su gracia nos alcanzó. Y cuando comprendo lo grande y maravilloso que es esto, esto me lleva a amar a Dios con todo mi corazón. Y al final esto me llevará a servirlo. La Biblia dice: Yo sé que usted conoce este verso. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Un amor así me lleva a servir. Si yo puedo servir, si yo puedo amar, perdón, al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón, indudablemente esto me va a llevar a un servicio. Pero si yo no amo a Dios de esa forma, sino que yo simplemente estoy aquí viendo a ver de qué manera me lleno la billetera. ¿De qué manera Dios me bendice? O viendo a ver qué hago. Entonces estamos teniendo una perspectiva incorrecta. Algo muy importante es que también Jesús fue nuestro mayor ejemplo de servicio. Dicen que la mejor forma de liderazgo es a través del ejemplo y Jesús lo sabía. Jesús mismo, imagínense... Dios todopoderoso El ser omnipotente Omnipresente, omnisapiente el, el ser más perfecto Que es Dios Y se transformó en hombre Y no solamente fue Suficiente o no fue Lo único, no bastó Simplemente con el hecho de que Dios Se hiciera hombre y viniera a la tierra No, además vino a servir Vino a poner su vida Para que otros conocieran Este mensaje de salvación y por medio de él, por medio de lo que él realizó, es que nos alcanzó a nosotros. Vean qué gran ejemplo, dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea qué interesante, porque dice que no le importó y tomó forma de siervo. ¿Se ¿Sí sabe lo que es tener el poder y la capacidad de decir que se haga una estrella y se crea una bola gigantesca de fuego? Lo que es poder hablar y que vida brote de sus propias palabras. Es que estamos hablando de otro nivel. No estoy hablando de que cuando yo toco dos acordes la gente llora No estamos hablando de que cuando yo hago cierto paso de danza La unción cae y la gente es ministrada No estamos hablando de un ser supremamente poderoso Y Él no se aferró a eso Sino que dice la Biblia que Él se humilló y tomó forma de siervo Nos vino a servir, nos vino a enseñar un modelo de liderazgo En el cual no está basado en órdenes sino en servicio y Jesús lo decía constantemente, Jesús tenía muy en claro que él venía a servir usted sabe lo que es tener a los discípulos y tener que lavarle los pies sabiendo que hay un Judas ahí y no solamente sabiendo que me puede traicionar no es que él lo sabía todo, sabía que le iba a traicionar, un Pedro que le iba a negar tres veces antes de que el gallo cantara él sabía exactamente de las personas y dice la Biblia que Él se postró y le lavó los pies. Claro, es que cuando yo entiendo de dónde Dios me sacó y sobre todo hacia dónde voy, a mí no me va a importar los pies de quién estoy lavando. Porque entonces yo sé que Dios me sacó de un lugar posiblemente mucho peor y que Dios puede hacer cosas maravillosas con las personas si yo estoy dispuesto a servir, si yo estoy dispuesto a poner mi corazón y mi ser en servicio y Jesús lo hacía. Y aunque no lo hacemos por una recompensa, también le comento que hay una recompensa. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y he escuchado tanta gente que dice, yo invertí mis mejores años en esa congregación. Yo estuve ahí de sol a sol, de sombra a sombra, o de sol a sombra. Estuve allí y le entregué mi juventud y ese pastor fue mal agradecido. Bueno, entonces ¿a quién estaba sirviendo? ¿Para quién estaba entonces? ¿En quién estabas pensando cada vez que hacías las cosas? ¿Cuál era la motivación de tu corazón? Y por eso me encantaría... Si usted ya lleva algún tiempo, algunos años sirviendo al Señor, que usted pueda hacer una introspección y decir, ¿por qué estoy sirviendo? Y si usted está a punto de comenzar a servir, que usted pueda tener las bases y la dirección correcta para que luego del pasar de los años no nos quememos, como decimos aquí. No lleguemos a hacer tanto que lleguemos al punto de colapsar y ya no sepamos más qué hacer. Sino que podamos hacer una pausa, un alto en camino y poder decir, ok. ¿Por qué lo hago? ¿Qué fue lo que en un principio me motivó? Y quizás, y por eso tomaba este ejemplo al principio, quizás ni siquiera fui yo mismo. Una persona que admiro muchísimo, que es Israel Houghton, que él canta, cantamos muchas canciones de él, Señor eres fiel, eres mi amigo fiel, muy, muy fiel, ¿verdad? Jesús en el centro, hay muchas canciones de él. Y él contaba que él tocaba la batería en su congregación. Y él, no, no recuerdo bien si fue el, el líder de músicos o el pastor general o quién fue, pero alguien, el líder, ¿verdad? fue. Se le acercó y le dijo, Israel, me gustaría que el miércoles dirijas la adoración, dirijas el tiempo ahí, la, para, pero cantando, no, no, no tocando la batería. Entonces él dice que él quería decir que no, pero para no dar una, una respuesta tan tajante y tan cortante, él dijo, bueno, voy a ir a orar a ver qué me dice Dios. Y dice que esta persona se volvió y le dijo, bueno, ora fuerte y ora rápido porque inicia hoy. Y lleva desde los noventas ministrando al Señor. Quizás ni siquiera fue la idea de él. Quizás cuando ya comenzamos a ministrar ni siquiera fue nuestra idea. Yo comencé a ministrar desde muy pequeño. Y yo no podría decir exactamente qué fue lo que me motivó. Porque yo tendría como unos seis años tal vez cuando yo empecé a tocar el piano. Yo no podría en, en, en retrospectiva poder decir, no, claro, es que mi anhelo desde que yo tenía tres hasta que tenía seis era subirme allí. No, es que, y sí, durante algún tiempo, no, no desde que tengo seis años me subieron de una vez y por algún tiempo lo anhelé. Pero a esa edad realmente usted puede llegar y decir, ¿qué, está, qué es lo que está motivando a este niño a subirse a ministrar al Señor? A veces ni siquiera, ni siquiera fue nuestra propia iniciativa por la cual estamos hoy sirviendo al Señor. Quizás las, las condiciones se dieron de una manera muy, muy específica. Quizás las condiciones simplemente se dieron y ahora, cuando abrí los ojos ya estaba ahí con un teclado enfrente. Cuando me di cuenta tenía un micrófono. Cuando me di cuenta estaba danzando. Cuando me di cuenta estaba recibiendo a la gente. Bueno, es es vital que nosotros podamos en nuestro corazón, no solamente entenderlo en el entendimiento, sino en nuestro corazón poder decir, porque entonces mi servicio cambia de enfoque. Y si yo tengo que reclamar o al pasar de los años me aparto porque yo digo, es que nunca valoraron lo que hice, ¿de quién estabas esperando esa valoración? De quién estabas esperando que te aplaudieran O quién estabas esperando que te diera La palmadita en la espalda o el abrazo Porque entonces He visto tanta, tanta, tanta gente Al pasar de los años Que ya no está ministrando más Me los topo en la calle, les saludo Bro, bendiciones, sigues ministrando Es como una pregunta de rutina No, mira, tengo tanto tiempo de no congregarme Mira, hace tanto tiempo Estoy buscando iglesia, me dicen algunos Ahí. Y bueno, ¿y ¿Qué pasó? No, me hicieron una crueldad, me hicieron una, este, no, mejor no uso esa palabra porque después significa otra cosa. Eh, me hicieron una crueldad, me hicieron algo en contra mía y no salí resentidísimo de ese lugar, no vuelvo a poner los pies ahí, pero estoy buscando a ver hacia de dónde Dios me direcciona. Y no estoy apoyando o no estoy diciendo que usted tiene que dejarse simplemente pisotear porque le hagan cualquier cosa. La Biblia también nos enseña a ser seres pensantes. Pero uno puede acercarse y hablar las cosas, hablar con su líder, hablar con la persona con la que sucedió. Y, y en muchos de los casos esto resuelve el asunto. Pero si yo me voy con esa herida en el corazón, si yo me voy herido de esa forma, es importante comenzar a hacer un alto y decir: bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para quién era que yo estaba sirviendo? ¿En quién tenía yo en mente cuando yo estaba ministrando, cuando yo estaba sirviendo, cuando yo estaba, etcétera, etcétera, etcétera? Porque entonces me va a ser muy fácil al pasar de los años que alguien se equivoque Porque resulta que todos somos humanos, todos nos equivocamos en algún momento Va a ser muy fácil al pasar del tiempo que entonces, ah no, alguien me hirió Alguien me vio de una forma incorrecta, alguien hizo esto, etcétera Y entonces cuando, cuando vuelvo a ver, ya no estoy sirviendo al Señor El diablo logró su cometido que fue arrancarme porque mi raíz no era profunda porque yo estaba ahí puesto Y quizás se veía muy bonita La, la planta esta O el, las flores o lo que sea Pero por debajo en la tierra no había raíz Y cualquier cosa Lo hizo arrancado, cualquier cosa Impidió que esta persona siguiera Con su ministerio, siguiera con su servicio Hacia Dios Por eso me encantaría que usted pueda Inspeccionar Su corazón por un instante que usted pueda detenerse y decir, ok, si tal vez llevo 10 años sirviendo de una forma incorrecta, quiero hacer un alto hoy. Quiero que mi servicio hacia Dios sea de una forma correcta, sea con un corazón humilde, sea con un corazón entendido en que yo no merecía estar aquí. Y quizás algunos tienen un un ministerio o una forma de servicio más vistosa que otros Eso no significa que Dios no esté agradada de todos Eso no significa que Dios diga ah, Es que me gusta más el que se ve adelante Que el que está atrás y no se ve en las cámaras O no se ve para la gente No, de, de ninguna manera Nuestro servicio hacia Dios no está condicionado Por cuánta gente o qué gente me ve mi servicio a Dios está condicionado en de qué manera yo estoy sirviendo a Dios, porque puede ser una persona muy vistosa, pero su corazón está ahora. Si sí, esta persona que me la hizo me las va a pagar y se va a dar cuenta que ahora, qué sé yo, tanta gente. Me recuerdo una vez que John estaba recibiendo clases de batería y nos con, comentó que el profesor llegó y le decía qué es lo que está pasando en las iglesias, que ha llegado, ha llegado han llegado jóvenes. Y yo les he preguntado ¿Por qué quieres aprender ese instrumento? Y le decía Es que yo quiero ser el mejor en mi iglesia Es que yo quiero que nadie más toque tan bien como yo Es que y, y él mismo Y esta persona no era cristiana Decía ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que ellos están viendo? que están persiguiendo? Que su, que su mirada está puesta en ser el mejor Ni siquiera en disfrutar lo que hace No, es que yo me voy a trasnochar estudiando Es que yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Sí, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es ese motor que está moviéndonos a venir los domingos temprano? ¿Cuál es ese motor que nos está moviendo a venir a ensayos? Que nos está haciendo escuchar canciones hasta que nos sangren los oídos. Yo tengo canciones que he escuchado más de 15 mil veces y más, todavía más. Y les doy vueltas y a veces mira este detallito, no lo había escuchado y esto otro no. ¿Qué es lo que está motivando? ¿Cuál es el motor que está impulsando eso? Porque hay tantos motores y solo uno correcto. La fama, nosotros crecimos en una congregación bastante grande. Que me vean ahí los domingos en la mañana, que eso era un llenazo y mil y resto de personas. Que me conozcan, salir a la calle y saludar. Que sepan qué bien que lo hago. Es que no, usted no sabe. En esa iglesia hay un pianista que qué bárbaro, toca una bárbara o no. Es que aquel otro pianista toca mejor que yo y yo no me puedo quedar atrás. Y yo tengo que entonces este, aprender y, y, y crecer y todo. ¿Qué es ese motor que está haciendo? Quizás que de momento el carro del servicio o el automóvil del servicio siga caminando, pero que pronto se puede quedar sin combustible. O puede quemarse o dañarse ese motor. ¿Qué es lo que está haciendo que me mueva en la dirección en la que me estoy moviendo? Porque entonces qué peligroso, hay, una, hay un verso en la Biblia que es muy, muy delicada, muy peligrosa, que dice Señor en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y, y la respuesta del Señor es muy contundente, apártense de mí, yo no sé quiénes son, claro porque si mi motor, lo que me está motivando a hacer las cosas ni siquiera era Dios, ¿cómo Dios me iba a conocer?, y lamentablemente en lo que hacemos Y voy a hablar de, de lo que veo aquí representado Que es la alabanza, el teatro, banderas Todo lo que tiene que ver con esto Es muy fácil profesionalizarnos en lo que hacemos Es muy fácil saber que es que si yo toco estos dos acordes La gente llora Pero ¿llora por el Espíritu Santo o llora porque estoy manipulando su alma? Ah no, es que ya yo sé que yo cuando digo esta frase La gente se pone a llorar y la gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está motivando? ¿Qué es lo que está llevándote día tras día? A levantarte domingos temprano, como decía ahora, a venir a ensayos, a invertir tiempo, a invertir años. Porque qué peligroso es encontrarse luego de 30 años, verme ya a alguien grande de 50, 60 años y decir, es que me fallaron, es que me lastimaron, es que... Claro, porque entonces todos mis años no fueron invertidos en el lugar correcto. No estaba sembrando en el lugar correcto mi semilla, mi tiempo y lamentablemente ese tiempo no regresa. Si yo me tengo que llegar hasta los 60, 70, 80 años, qué sé yo, hasta ese momento y hacer una retrospectiva y ver que desparramé mi semilla, la tiré por el camino y las aves se lo comieron. Y entonces, por todo lo que trabajé durante años, nunca estuvo bien sembrado, bien cimentado en el lugar donde tenía que estar. La factura se paga muy cara. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo servir? ¿Cómo servir a Dios? Y en el primer punto quiero retomar un poco de lo que les decía al principio, que es... Que Dios es el que llama Si sientes la pasión por servirle a Él Es muy probable que sea Dios Quien está poniendo esta pasión dentro de tu corazón Dios es el que llama Y no a todos les llama por medio de un ángel Como les decía ahora No a todos Dios les mueve el piso Y les da una visión No a todos Dios hace cosas extraordinarias a Algunos su forma de llamarlos al ministerio fue Es que este se quitó Ahora pongo a este enfrente Que sé que va a estar ahí que sé que me va a servir de la forma que quiero Que sé que va a entregar su vida No hubo nada milagroso, no hubo nada maravilloso Pero sé que esta persona va a estar entregada allí A veces sí, Dios necesita hacer algo sobrenatural Y la persona permanece durante los años y sigue sirviendo No quiere decir que una quite la otra, una no invalida a la otra Simplemente es entender que Dios es el que me llama que Dios es el que pone ese deseo en mi corazón por servirle. Y si usted siente ese deseo o quiere servirle al Señor, yo quiero informarle que Dios está detrás de ese deseo. Que Dios es el que está allí motivándote a hacer algo. A mí me ha pasado con muchas otras cosas. Cuando yo de pronto, cuando yo ya me doy cuenta de lo que estoy haciendo... Llevo estudiando algunos meses Llevo buscando, llevo investigando Llevo en algunas cosas Y después salen proyectos Salen oportunidades Y seguramente saldrán más Pero cuando todo comienza Porque un día en la noche no puedo dormir Y estoy viendo un debate Y comienzo a decir Uy qué interesante esto de apologética qué interesante esto que está pasando ¿Qué es esto? Quiero más Yo sé que Dios está detrás de eso Y quizás Dios no tenga planeado llevarme a multitudes, pero si yo puedo hablar con una persona y decirle, y ya, ya sea afirmar su fe o mostrarle que no es irracional creer en Dios, ya es suficiente. Pero entonces Dios comienza a poner ese gusanito, como decimos, ese interés, ese deseo. Dios es el que llama. Dice Filipenses 2.13, porque Dios es el que pone en voz. Dios es el que en vosotros produce así el querer como era ser por su buena voluntad. No es porque sea atractivo ser visto. Y algo muy importante, como les decía, Él propicia el momento para servir. Quizás hay personas que dicen, es que usted no sabe, tengo tres, cuatro años de estar ensayando y nada que me suben. Es que Dios es el que propicia el momento. Dios es el que te pone en el momento justo. Para que cuando se abra el telón, la persona que esté adelante seas tú. Y puede ser que pasen años, o sea, como puede ser que pasen semanas. Puede ser que Dios cimentó las bases muy bien y no necesita tanto tiempo. Puede ser que Dios necesita a lo largo de los años mostrarnos algo, mostrarnos comportamientos de otras personas, etc. Tantas cosas, pero sí comprender que Dios es el que propicia el momento adecuado para que nosotros estemos adelante o nosotros estemos sirviéndole, no necesariamente adelante, pero sí sirviéndole al Señor. Dios es el que llama. El segundo punto, cada persona, y esto es vital, esto es muy importante,